0: Este é o Alta Voz, o podcast de leitura de contos ou artigos longos do Esquerda.net. Sou o Hugo Evangelista e esta semana vou ler o conto Dormir, Dormir, de António Chekhov, com tradução de Nuno Guerra e Felipe Guerra, publicado no livro Contos, da Biblioteca de Editores Independentes. Se gostares, não te esqueças de subscrever o Alta Voz no teu leitor de podcasts ou no iTunes e podes ainda enviar-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. A, a criadita varca, garota de 13 anos, balou se ao berço da criança e ronrona baixinho. Oh, 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 houve esta cantiga. De fronte do ícone arde uma lamparina verde. Atravessando o quarto de uma ponta à outra, está esticada uma corda com fraldas e enormes calças pretas a secar. A lamparina projeta para o teto uma mancha grande. As fraldas e as calças lançam sombras compridas sobre o fogão. O berço. Varca. Quando a lamparina começa a piscar, a mancha e as sombras avivam-se e mexem como que movidas por um sopro de vento. O ar está abafado. Cheira à sopa de repolho e a artigos de sapataria. A criança chora. Há muito enroqueceu de choro, mas ainda berra. Sabe Deus quando acalmará. Varca está morta de sono. Colam-se-lhe os olhos. Pesa-lhe a cabeça. Dói-lhe o pescoço. Está incapaz de mexer as pálpebras e os lábios, tem a sensação de que se lhe enrijou e secou a cara, que toda a cabeça lhe diminuiu até ao tamanho de uma cabecinha de alfinete. Oh, oh, oh ronrona ela, vou fazer-te papinha. Alguros no fogão canta o grilo. Do quarto vizinho, atravessando a porta, chega ao ressonar do patrão e do seu ajudante Afanassi, o ranger lastimoso do berço. O próprio ronronar da Varca, tudo se funde numa música noturna embaladora, tão doce de ouvir quando a pessoa está na cama. Mas agora que dormir é proibido, esta música renta só oprime e irrita. Se Varca adormecer, Deus aguarde, os patrões batem. A lamparina pisca. A mancha verde e as sombras põem-se em movimento, metem-se pelos olhos semicerrados e imóveis de Varca, formam sonhos nebulosos no seu cérebro meio adormecido. Nuvens escuras correm-lhe na cabeça, perseguindo outras nuvens escuras e gritando como uma criança. Sopra um vento, desaparecem as nuvens. Varca vê uma estrada larga coberta de lama viscosa. Arrastam-se as carroças pela estrada, arrastam-se as pessoas com trouxas às costas, voam para trás e para a frente umas sombras. De ambos os lados, através do nevoeiro frio e mau, vêm se uns bosques. De repente, pessoas e trouxas caem para a lama viscosa. — Para que foi isso? — pergunta Varca. Dormir! Dormir! Responde-lhe. E adormecem todos como pedras. Dormem docemente, enquanto as gralhas e as pegas, pousadas nos fios do telégrafo, tentam acordá-los, gritando como a criança. Oh, 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 oh ouve esta cantiga. Ronrona Varca. E já se vê, numa isba à escura, abafadiça. No chão estrebucha o seu falecido pai, enfim fim Stepanov. Varca não o vê. Só o a rebolar-se de dores pelo chão e a gemer. Rebentou-lhe a hérnia, como ele costumava dizer. A dor é tão forte que é incapaz de articular palavra. Só engola o ar e bate os dentes. Bu, 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 bu. A mãe, pela geia, correra para a herdade avisar os amos de que o seu é se finava. Saíra havia muito, já devia ter voltado. Varca está deitada no catro do fogão, sem sono, a escutar o bu, 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 do pai. Já se ouve alguém a acercar-se da isba. Os amos mandaram um médico jovem da cidade, de visita em casa deles, para ver o pai. O doutor entra na isba. Não se vê nada no escuro, mas ouve-se-lhe a tossir e a fazer estalar o trinco da porta. Acenda uma luz, diz ele. Responde Efim. Plagueia corre para o fogão e põe-se a procurar o caco onde há de haver uns fósforos. Passa-se um minuto de silêncio. O doutor remexe nos bolsos. Acende um fósforo dos seus. É para já, paizinho, é para já, diz Pelagueia. Precipita-se para fora da isba e volta logo com um coto de vela. As bochechas de Éfimo estão cor-de-rosa. Os olhos brilham e o olhar tem uma acutilância especial, como se Éfimo penetrasse com os olhos toda a isba e o doutor. Então, que ideia é tua? Diz o doutor, inclinando-se para ele. Erra? Há muito que tens isso? Isso, isso o quê? Só sei que, que chegou a minha hora... Meu senhor, vou morrer. Deixa desses disparados. Curas-te. Vossoria o diz, meu senhor. Agradeço-lhe muito, mas eu é que sei. Quando ela chega, não há nada a fazer. O doutor luta durante um quarto de hora em torno de FIM. Depois levanta-se e diz. Não posso fazer nada. Precisas é de ir para o hospital. Fazem-te lá a operação. E vai já. Sem falta. Já é tarde. Está tudo a dormir no hospital, mas eu passo-te um bilhetinho. Estás a ouvir-me? Mas como há de ir, paizinho? Diz Pelagueia. Não temos cavalo. Deixa, eu vou pedir aos teus amos, dão-vos um cavalo. O doutor sai, a vela apaga-se. Outra vez se levanta o. Meia hora depois, alguém chega à isba. Os amos mandavam uma carrocinha para levar Efim ao hospital. Efim veste-se e vai. Agora é uma manhã linda, cheia de sol. Pelagueia não está em casa, foi ao hospital ver do Efim. Chora, algures uma criança, e varca, ouve alguém a cantar na sua própria voz. Oh, 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 ouve oh, esta cantiga. Volta pela gueia. Persigna-se e sussurra. De noite meteram-lhe para dentro a quebradura. De manhã entregou a alma ao senhor, que descansa em paz. Diz que já era tarde para o salvar. Era preciso ir antes. A varca vai para a mata. E é lá que chora. Mas de repente... Alguém lhe dá uma pancada tão forte na nuca que ela abate com a testa contra uma bétula. Erga os olhos e vi à sua frente o patrão sapateiro. — Que fazes tu, tinhosa? — diz. — A criança a chorar e tu dormes? Puxa-lhe a orelha. Dói. Ela sacou a cabeça, embala o berço e ronrona a cantiga. A mancha verde e as sombras das calças e das fraldas oscilam. Piscam para ela. Não tardam a dominar-lhe outra vez o cérebro. Outra vez a estrada de lama viscosa. A gente de trouxa, às costas, e as sombras deitam-se outra vez a dormir profundamente. E Varca, olhando para elas, sente um desejo insuperável de dormir. Deitava-se de bom grado, mas a mãe, pelagueia, vai ao seu lado e manda-a andar, depressinha. Vão as duas à cidade arranjar trabalho. — Uma esmolinha, por amor de Cristo, pede a mãe aos passantes. — Tenham misericórdia, meus ricos senhores. — Dá cá a criança, responde-lhe uma voz conhecida. Dá cá a criança, repete a mesma voz, mas já zangada e brusca. Tu dormes, grande traste. Varca levanta-se de um pulo, olha à volta e percebe o que se passa. Não há estrada, não há plagueia, nem passantes. No meio do quarto está a patroa que veio amamentar a criança. Enquanto a patroa, gorda e espadaúda, dá de mamar e tenta acalmar a criança, Varca fica-se de pé, à espera que ela acabe. Para lá da janela, o ar já se torna azul. As sombras e a mancha verde no teto já se empalidecem Aproxima-se amanhã. Pega, diz a patroa, abotecuando a camisa no peito. Não para de chorar. Deve ser mal olhado. Varca pega na criança, põe-na no berço, recomeça a embalá-la. A mancha verde e as sombras vão desaparecendo aos poucos. Já nada se mete na cabeça de Varca para lhe novoar o cérebro. Mas continua a ter sono. Um sono horrível. Varca encosta a cabeça à borda do berço e baloiça-o com o corpo todo, a ver se espanta o sono, mas os olhos colam-se. A cabeça pesa. — Varca, acenda o fogão! — ouve-se do outro lado da porta a voz do patrão. — Quer dizer, tem de se levantar, começar na lida. Varca deixa o berço e corre a buscar lenha ao alpendre. Está contente. De pé, a correr e a andar, não tem tanto sono como sentada. Traz a lenha, acende o volume, sente o rosto irto a descontrair-se, os pensamentos mais claros. — Varca, põe-se a a aquecer! — grita a patroa. Varca corta os cavacos e mal tem tempo de os acender e meter no tubo do samovar, já houve nova ordem. Varca, limpa as galochas do patrão. Senta-se no chão, limpa as galochas e pensa que bom meter a cabeça dentro da galocha larga e funda e dormitar um pouco. Então a galocha cresce, infla-se, enche o quarto todo. Varca deixa cair a escova, mas logo sacode a cabeça, esbugalha os olhos e tenta olhar de maneira a que os objetos não cresçam nem se movam dentro dos seus olhos. — Varca! Lava as escadas de fora! É uma vergonha para os fregueses! Varca lava as escadas, arruma os quartos, depois acende o outro fogão e corre à venda. O trabalho é muito, não há um momento livre. Mas nada mais difícil do que estar encostada à mesa da cozinha, de pé, a descascar as batatas. As batatas saltitam-lhe à frente dos olhos, a cabeça pende-lhe para a mesa, a faca cai das mãos, a patroa Gorda e de mangas arregaçadas, fala tão alto ao seu lado que lhe atordoa os ouvidos. Também é uma tortura servir à mesa, lavar a roupa, costurar. Há instantes em que, aconteça o que acontecer depois, não se importa de cair redonda no chão e dormir. O dia passa. Ao ver como escurecem as janelas, Varca aperta as têmporas empedernidas e sorri, sem saber por que sorri. A bruma noturna acaricia os seus olhos colados e promete-lhe um sono profundo. Não tarda mas à noite há visitas em casa. — Varca, põe o samovar a aquecer! — grita a patroa. O Samovar dos patrões é pequeno e, antes dos convidados se fartarem de beber chá, é preciso aquecê-lo cinco vezes. Depois do chá, Varca, de pé, durante uma hora, no mesmo lugar, olha para os convidados e aguarda as ordens. — Varca, vai comprar três garrafas de cerveja, de pressinha. Vai e tenta correr o mais que pode para espantar o sono. — Varca, vai buscar o vodka! Varca! Onde estão os sacarolhas? Varca! Amanhã um arenque! Por fim, os convidados saem. Apagam-se as luzes. Os patrões vão para a cama. Varca, embala o menino! Soa a última ordem. No fogão, canta o grilo. A mancha verde no teto e as sombras das calças e das fraldas voltam a meter-se pelos olhos semicerrados de Varca, a piscar para ela, a inovoar-lhe a cabeça. Oh, 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 ronrona ela, ouve esta cantica. A criança berra, desfaz-se em berros. Varca vê a estrada lamacenta, os caminhantes com as trouxas, pelagueia, o pai é fim Compreende tudo, reconhece toda a gente, apenas através da mudorra, Nunca mais consegue identificar aquela força que lhe prende as mãos e as pernas, a oprime, a não deixa viver. olha à volta, procura que força será aquela para poder livrar-se dela, mas não a encontra. Por fim, extenuada mobiliza até aos seus últimos alentos, força à vista, olha para cima para a mancha verde a pescar e, atentando nos berros, descobre o inimigo que a não deixa viver. O inimigo é a criança. Varca ri. Está espantada, como não compreendeu antes uma coisa tão simples. A mancha verde, as sombras e o grilo parecem rir também e espantar-se. É dominada por uma ideia equívoca. Levanta-se do banco e, com um grande sorriso na cara, sem pestanejar, passeia pelo quarto. Sente um prazer, umas cócegas boas só de pensar que, agora mesmo, se vai livrar da criança que aprende pelas mãos e pelas pernas. Acabar com a criança e depois dormir. Dormir, dormir... Sempre a rir, buscando o olho para a mancha verde e ameaçando-a com o dedo, Varca aproxima-se sorrateiramente do berço e inclina-se sobre a criança. Depois de a estrangular, deita-se muito depressa no chão, ri da felicidade de poder ir dormir e, um minuto depois, dorme como morta.